0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. y ya estamos en el episodio 3 del podcast Teología para hoy. Seguimos reflexionando, como el episodio anterior, sobre la fe, o mejor dicho, sobre la fe barra revelación, porque fe y revelación son como dos caras de la misma moneda. Nosotros acogemos con fe a Dios que se revela. Y habíamos dicho en el episodio anterior que la fe es ante todo este encuentro entre el ser humano y Dios, y que podríamos hablar al menos de cuatro aspectos de este, este encuentro o de esta relación entre el Dios y el ser humano que llamamos fe. El primer aspecto era el aspecto intelectual, es decir, que sabemos cosas acerca de Dios, somos capaces de afirmar ciertas verdades acerca de Dios. Experiencial era el segundo aspecto, tenemos o podemos tener experiencia de Dios. Tercer aspecto. La fe es historia. La revelación se desarrolla a través de la historia y cada uno de nosotros tiene una historia de fe porque la relación con Dios se desenvuelve a través del tiempo. Y por último la dimensión comunitaria. No soy solo yo con Dios, aunque es importante esta relación íntima y personal. Pero esta relación con Dios me pone en relación también con otras personas en lo que la Iglesia llama el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II llamó el pueblo de Dios. ¿Y de dónde viene esta concepción de fe como relación personal? Y podríamos responder, pues de la Biblia. Porque en la Biblia lo que tenemos es fundamentalmente en el Antiguo Testamento la relación entre... El pueblo de Dios, Israel y Dios, el Dios de Israel, a través de las historias de los distintos personajes que se van sucediendo en esta historia. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que reúne en su entorno a un grupo de discípulos y discípulas a quien llamó amigos. Y a través de esta relación se va revelando quién es él y quién es el Padre. Bien, pues eh, aunque esta idea de revelación, que como relación personal es algo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es decir, en la Biblia, eh, es también una doctrina que fue así formulada explícitamente en el Concilio Vaticano II. En concreto, en un documento, en uno de los cuatro, uno de los cuatro constituciones o documentos fundamentales que emanó del Concilio, el, la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, también llamada Dei Verbum. Y lo que vamos a hablar en este episodio, o vamos a empezar a hablar en este episodio, es sobre este documento que formula la fe de la Iglesia acerca de la fe. Es decir, ¿qué queremos decir los católicos cuando decimos yo creo? Y tal como ha sido formulado por el Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II está considerado como el acontecimiento eclesial más importante de los últimos 400 años. El Papa Juan XXIII, que lo convocó, dijo que quería con este concilio abrir las ventanas de la Iglesia al mundo contemporáneo. Recordamos que este concilio, que se inicia en 1962 y se clausura en 1965, fue inaugurada por eh, Papa Juan XXIII y clausurado, porque murió el Papa Juan XXIII, eh, por el Papa eh, Pablo VI. Y, y supone un cambio de, de, de orientación o de actitud de la Iglesia frente al mundo moderno y frente al protestantismo. Trento había, se había opuesto frontalmente a la reforma protestante y a través de, de, de los siglos, fue en el siglo dieciséis a través de los siglos siguientes, cuando la Iglesia tuvo que enfrentarse no solamente con la reforma protestante, sino con la emergencia del mundo moderno, de la cultura moderna, también la actitud de la Iglesia, había sido de, de la iglesia católica había sido de enfrentamiento, de oposición, de, de defensa. Y, y esto va a cambiar a raíz del concilio Vaticano II, de una actitud defensiva a una actitud de diálogo. El papa Juan XXIII quería cambiar las cosas, abrir las ventanas de la iglesia. Pero para preparar este concilio tuvo que contar con la gente que tenía. Y la gente que tenía a su alrededor en el Vaticano y en Roma, pues eran los sacerdotes, teólogos, hombres todos ellos que... Eh, eran parte de la curia romana o que eran profesores en las universidades pontificias de Roma. Y fueron ellos, en gran parte, quienes redactaron los documentos preparatorios al concilio Vaticano II. Y en el tema que nos ocupa, en el tema de la revelación, un equipo de teólogos romanos preparó un borrador para el concilio, sobre el tema de la revelación titulado «De fontibus revelaciones», en latín «de las fuentes de la revelación». Y, y en este documento, «De fontibus Revelationis querían que se tratara ante todo un problema que ellos consideraban como el más importante concerniente al tema de la revelación. Y lo formulo como lo formulaban ellos de forma técnica. Este problema era el de la incompletitud material de la Sagrada Escritura. ¿Qué consistía esto? ¿De ¿Cuál era este problema? La Iglesia Católica siempre ha sostenido que la revelación se da no solamente en la Escritura, sino también en la tradición. Lutero había dicho «sola Escritura». Solamente la Sagrada Escritura, toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura fuera la tradición. Y a eso la Iglesia Católica, tirando de, de su acervo, había respondido no, no, escritura pero también tradición. Y lo que el equipo de teólogos que preparó este documento de Fontibus Revelaciones quería que el concilio aprobara era... La incompletitud material de la Sagrada Escritura, es decir, que ciertas verdades de fe se encontraban en la Escritura y otras no. La incompletitud material de la Sagrada Escritura, que algunas verdades de fe no se encontraban en la Sagrada Escritura, sino solamente en la tradición. De ahí el título del documento, De Fontibus Revelationis de las fuentes de la revelación. ¿Y cuáles son estas fuentes? La escritura y la tradición. Y lo que este, los redactores de este documento querían que el concilio aprobara era que el concilio dijera, señores, hay algunas verdades de fe que están solamente en la tradición y no están en la escritura. Hay dos fuentes de la revelación, la escritura y la tradición. Y ciertas verdades están en un lado y ciertas verdades están en el otro. Y con este borrador llegaron o llegamos al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II empieza el 11 de octubre de 1962 y uno de los primeros temas que se abordan es este borrador de fontibus revelaciones que sus autores habían pensado, hombre, esto no van a decir que somos estupendos, nos van a aplaudir, lo van a probar... Y alguna gente incluso pensaba que para Navidad el concilio Vaticano II había terminado. Estamos en octubre del 62. Muchos pensaban que estos, esto iba a durarnos unos meses y duró cuatro años. Bien, pues eh, los, los, algunos de los padres conciliares, algunos de los que, obispos que se habían reunido para el concilio, se opusieron frontalmente al documento de fontibus revelaciones. Especialmente las personas que estaban más preocupadas por el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el movimiento histórico de las iglesias para recobrar la unidad de la iglesia dividida en múltiples confesiones. Los cristianos no estamos unidos en una única iglesia, como Jesús quiso, sino que tenemos cristianos protestantes, las distintas iglesias protestantes, ortodoxa, ortodoxas y la iglesia católica. Y el ecumenismo es tratar de recuperar la unidad de todos los cristianos en una única iglesia que respete la pluralidad. Y, y este, esta corriente ecuménica este, eh, era una de las corrientes más importantes dentro del Concilio Vaticano II. Entre otras cosas porque una de las intenciones de, del Papa Juan XXIII al convocar el concilio era fomentar el ecumenismo, tratar de aproximarnos hacia la unidad de los cristianos. Así que los, el movimiento ecuménico se opone frontalmente al documento de Fontibus Revelaciones porque si uno convoca un concilio, se convoca un concilio para aproximarnos a los protestantes y lo primero que decimos es, no, no, de, hay verdades que no están en la escritura, que solamente están en la tradición, era, era como cortar todos los puentes, eh, las posibilidades de diálogo con los protestantes. Así que después de un tiempo de debate, como se hacen con estas cosas, se llega a la votación el 20 de noviembre del año 62, toca votar si este documento de fontibus revelaciones puede ser utilizado como documento de trabajo, es decir, como un borrador al que añadirle modificaciones para llegar a un documento final o directamente hay que tirar al cesto de los papeles este documento de fontibus revelaciones. Y se procede a la votación. Y los historiadores de del concilio Vaticano II dicen que esta votación fue un punto de inflexión en la marcha del concilio. Momento en el que los padres conciliares de los que se habían reunido para el concilio dicen con su voto a los que lo habían preparado, no, no, esto es cosa nuestra, vamos a tener un verdadero concilio. No venimos solo aquí a aprobar lo que ha sido previamente elaborado. En la votación salen 1.368 votos favorables a abandonar completamente el texto y 822 defensores de continuar debatiendo el texto. Es decir, que... Había una amplia mayoría dispuesta, o que se decía, favorable a mandar a la papelera de Fontibus Revelaciones. 1.368 contra sólo 822. Pero el reglamento del concilio decía que para mandar al cesto los papeles un documento de trabajo hacía falta una mayoría cualificada de dos tercios. Y faltaban 105 votos para que esos 1.368 dispuestos a, a romper el documento de Fontibus Revelaciones alcanzaran la cota de los dos tercios. Así que, aplicando al pie de la letra el reglamento, contra la opinión de una mayoría bastante fuerte, había que seguir trabajando el documento de Fontibus Revelaciones. La cosa estaba en una situación muy complicada, ¿no? porque... Si, eh, si se aplicaba el, el, el reglamento, se hacía algo que una mayoría bastante amplia no quería hacer. Y parecía como, como incluso un truco, ¿no? De que, ¿por qué dos tercios para tirarlo a la papelera y no una mayoría simple? En fin, que, que la, cosa, la cosa se complicó. Y fue el Papa, Juan XXIII, y según testimonio de su secretario de Estado, estuvo rezando toda la noche, quien tomó... el las riendas del concilio en sus manos y mandó desechar de Fontibus revelaciones en contra de lo que él hubiera resultado de aplicar al pie de la letra el reglamento y creó una comisión mixta integrada por los miembros de la comisión teológica de la gente que había elaborado el documento de Fontibus y la gente del Secretariado para la Unidad, es decir, los ecumenistas, los del movimiento ecuménico, es decir, los que estaban en contra y a favor, ahora tenían que trabajar juntos. Y esto fue algo muy, muy típico del Concilio Vaticano II, tratar de dialogar y alcanzar consensos, incluso entre personas que estaban eh, enfrentadas. Este fue el talante del Concilio Vaticano II que esperamos que se recupere ahora en el sínodo de los obispos sobre la familia. Pues bien, la comisión mixta, recién formada, tenía ante sí una tarea que parecía misión imposible. ¿no? Cómo ponernos de acuerdo sobre un tema en el que estábamos totalmente en desacuerdo. Algunos decían que había que definir la incompletitud material de la Sagrada Escritura y otros no estaban por la labor. ¿Cómo podían resolver este dilema sin ahondar más en las heridas provocadas por la reforma del siglo XVI? Y la verdad es que se produjo el milagro. Que esta comisión fue capaz de elaborar un documento que iba más allá de estas Oposiciones. ¿Y, cómo? ¿Y, cómo lo, ¿Y cómo lo consiguió? Pues, pues en vez de optar por una de las dos posibilidades del dilema, la comisión trató de profundizar en el concepto mismo de revelación. De Fontibus presuponía un modo de comprender la revelación que había prevalecido en la teología católica desde el concilio de Trento. Y esta manera de entender la revelación era... Una manera de entender la revelación, y por tanto la fe, que privilegiaba su dimensión cognoscitiva. Según este modo de comprender la revelación, Dios reveló ante todo una serie de verdades. Mucha gente aún tiene este, esta idea sobre la fe ¿no? y sobre la revelación porque han sido educados en teologías anteriores al Concilio Vaticano II. ¿Qué es la fe? Creer en una serie de de verdades porque lo que dios reveló fueron fueron unas verdades y lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es aceptar y creer esas verdades la comisión mixta que elaboró la constitución dogmática sobre la revelación de iberbum trató de repensar el concepto mismo de fe y de revelación. Y llegó a una idea de revelación mucho más profunda, mucho más integral, mucho más completa que, que la que eh, asumía o presuponía el concilio de Trento. Leo de esta Constitución en su número 2. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia por esta revelación, Dios in invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos, para invitarlos a a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Definición densa que vamos a un poco a desempaquetar, a ver qué hay dentro de esta frase tan larga y tan compleja. La frase más importante es que Dios se reveló a sí mismo, es decir, que Dios no se limitó a revelar algunas verdades, se reveló en persona. La fe no es en su núcleo una serie de creencias o verdades. Es una relación de confianza con Dios. Es un acceso al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Conocemos a Dios por medio de Jesús, iluminados interiormente por el Espíritu Santo. Y este conocimiento personal es la fe de la que se deriva también que tiene un aspecto cognoscitivo no estamos negando ello no estamos negando que esta fe tenga una dimensión intelectual pero esa dimensión intelectual no es ni lo único ni lo más importante lo más importante es, es decir tener fe es, consiste ante todo en cultivar una relación que este número de la de Iverun llama de amistad una relación de amistad con Dios y vivir en compañía de Dios en comunión con Dios eso es la fe. Esta propuesta, que no solamente de, tiene esta definición sobre la revelación, tiene muchas otras cosas que, que iremos hablando más tarde, esta Constitución Dei Verbum sobre la revelación fue aprobado solemnemente en la cuarta y última sesión del concilio el 18 de noviembre de 1965, a menos de un mes del final con 2.305 votos a favor y solo 6 en contra. Había nacido lo que según muchos es el documento teológicamente más profundo de los elaborados por el concilio Vaticano II. La Dei Verbum clarificó para una nueva sensibilidad moderna el concepto más fundamental de la teología, el concepto de la revelación barra fe. Este modo de comprender la revelación no era, sin embargo, nuevo, no era una invención del concilio, sino que es el modo de entender la fe que encontramos en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. El Vaticano II no inventó nada nuevo. Sacó su creatividad de un retorno a las fuentes seguiremos hablando de la fe de, por ejemplo de la relación entre, entre tradición y escritura que fue el tema original que planteó de Fontibus pero eh, en el próximo episodio vamos a hacer algo un poco distinto quisiéramos lanzar en este episodio preguntas porque no se trata solamente de, de adquirir ideas que nos puedan resultar más o menos interesantes sino de, de pensar es la fe que busca comprender cómo estas ideas que hemos dicho en el episodio anterior y en este episodio nos ayudan a entendernos como creyentes, cómo puedo pensar mi fe con la ayuda de estas ideas y por eso lanzaremos algunas, hacemos, haremos un poco de síntesis y lanzaremos preguntas porque queremos grabar más adelante un episodio en comunidad. En el que nos reunamos un grupillo, pues para hablar de lo que estamos escuchando, de lo que estamos pensando, sobre todo, ¿no? Y, y compartirlo, compartirlo juntos. Gracias por estar otra semana. Seguimos creyendo, buscando creer y, y pensando nuestra fe.